Värvet görs i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Tänker och fotar på en sån renaissance morning kan ta 10 år och måla en sån jävel. Var man tvungen att gå upp innan brebäran varje dag och cykla ner till ateljén och så smyga in i bild i motivet liksom och stå så jävla stilla. Och hoppas att han konstnären inte upptäcker den. Det här är ett av de första skämt han var nöjd med. Men med tanke på hur roligt det är. Varför ska Marcus Berggren sluta med stand-up? Klart är i alla fall att dagens huvudperson har haft otroligt många jobb. Till exempel på P3. Han har givit ut musik, driver podd med Carl Stanley. Och nyligen roman debuterade han också med en bra plats i skallen. En uppväxtskildring som både är rolig och tar upp den ätstörning vi ska tala om strax. Han är gift med Karin och har ettåriga Sally som också gästar värvet 549. Här är Marcus Berggren. Men det är ju intressant, du hade ju en, en talkshow-helg kan man säga förra veckan när du var med i alla talkshows som är skakade ur skamlanskappa. Ja, just det. Ja. Och det enda du fick prata om var ju ätstörning. Ja, det var speciellt. För det är ju bara ett litet jävla kapitel i min bok som nästan inte hade behövt vara där. Jag var rätt sugen på att skita i det. Men det fanns andra röster som var... Folk som läste var så här... Men det här det blir på riktigt, det här mm. är bra. Mm. Det här kan hjälpa någon, la la la. Så till var jag så här... Ja, men jag skäms ju inte för det. Eller jag kan ju... Få, jag står för det liksom så här. Så det spelar ingen roll. Det kan vara med. Men sen bara man... Just det, det är så media funkar. Att nu ja, är det exakt. bara det. Mm. Det är det som är hela anledningen till att jag får med. Jag får inte vara med för att jag är jag. Jag får inte vara med för att jag skrivit en bok. Jag får vara med för de grejerna. Fast... Mest för att jag också har varit ätstörd och är man då. Mm. 
Och det är så det funkar bara. Det får man ju bara köpa. Vill man sälja sin bok så får man ju gå dit och dra sin snyfthistoria. Liksom. Mm. Det, är så, det är så loppet är riggat. Och vill man vara med i loppet så får man prata om anorexian tåla. Mm. Men då du känner själv att det står lite då nästan i vägen för resten av verket så att säga. Ja, ja, men det gör det väl att eh, det känns knappt som att de sa att det var en del av en bok om du fattar. Nej. Det var väldigt sådär, jag har skrivit en bok också. Ja, men du var ju då djupt ätstörd. Redan som barn så ville du inte äta mat. Man bara, nej, 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 så var det ju. Hur var Ja, men du fattar liksom. Så, så var det ju. Och så är det väl, kan du få någon jävel att köpa min bok? Eller om du kan få någon ätstörd, kanske kille känna sig mindre ensam, så är väl det bra liksom. Jag har inga problem att bjuda på det. Det är lugnt. Det känns skönt för att det var ändå eh, det var ändå mitt egna privata problem som jag delade med. Mm. Det är väldigt mycket droger med i min bok. Med. Jag kan vara lite glad att man bara så slapp man den. Ja, just det. Slapp man den minan. Det var, en, det, var, det var inblandade liksom. Det var ändå eh, magstarkt tycker jag att du eh, för det antar jag är sant att du, att du var så dålig på att rulla spliff så att du eh, gjorde det med eltejp. Ja, ja, men det är en del men av boken som är sant. Men rökte du eltejpen? Ja, vi rökte hela skiten alltså. <laughs> Och det funkar ju liksom så vi tänkte så här, fan, vi hade aldrig rökt hash utan eltejp. Så vi var rädda för att ta bort eltejp. Men tänk, tänk om det är den som funkar. Vi vill inte slösa bort det här. Liksom. På med eltejp typ, även när vi blev bättre på att rulla. Det måste vara extremt giftigt. Ja, enormt. Hur, alltså, och sen när du, för nu antar jag, nu är du liksom över 30. Nu måste du ha rökt en ren spliff någon gång på Christian eller så. Eller ja. hade du mer i eltejp? <laughs> just det, alltid. Just när man är på någon sån fest, den börjar rulla. Man bara, vad är det där för skitspliff? Här har du vet, fram sin MacGyver-låda. Börja fixa. Jo, men det, du har väl rökt utan eltejp. Men jag menar så här, när vi var ännu yngre så re, rökte vi ju ren brandrök, att vi tog A4-papper ja. och i början hade man lite så här oregano eller det skulle vara någon krydda i, det fanns rykten om olika kryddor man kunde bli hög av hit och dit, så rökte vi det efter ett tag så fattade vi typ att kryddan brann inte så bra muskot, ja men Klassiker. exakt man rev ner det liksom, man, det var som att man bakade fan en kalsone i liksom det här A4-pappret men så märkte man att det brann inte så bra, så efter ett tag så rationaliserade vi bort all skit i mitten och rökte bara papper, ja. Och man gjorde som små sig och så typ hade man ett sigpaket med papper. Vi kallade det för röka en speta typ. Vi kanske var så här 13 och bara skulle man ut på en speta så det stod rökt. Och så hade vi en kille i bandet som han kanske var lite utanför. Han var inte inner circle, han var basist. Ni fattar liksom. Men han ville gärna vara med men han hade liksom inte gått att hänga arvigt. Så en gång när vi kom till fritidsgården när vi repa så var brandlarmet på. Så att det gick en sån sprinklersystem, det sprutade vatten. Och vi visste att basisten var där redan. Vi bara så shit vad är, har det börjat brinna någonstans? springer in i replokalen då står han liksom med i sjuprullad aftonbladet du vet med lågan är liksom två meter upp i taket och det bara väller ut sån svart brandrök som han bara står och suger i sig liksom du vet, ögon rörda som djävulens kuk och han liksom säger, är jag cool nu liksom, är jag med nu och vi bara säger, vad fan håller du på med släkten där ja, herregud Ja, så det eh, var du glad att du slapp prata om. Mm. Ja. Det var skönt. Ja. Men tanken var, jag menar, nu, är du ju, nu får du ju dras med det här och vara ansiktet utåt eventuellt då för manlig anorexi. Ja, ja, jag får väl det. 
vad ska man göra? Det känns som att helst hade man inte varit ansiktet utåt för någonting utan man hade bara varit sina verk. Men det är liksom det är väl en genväg antar jag. Och ett sätt att få vara med är ju liksom att ha, komma med sin egen vinkel på något sätt. Mm. Det är ju väldigt få förunnat att liksom vara den här Bonivare-grejen att du sitter liksom i Cabin in the Woods och sen bara skickar du skivan liksom till skiva och så sprids den över världen och folk är knappt intresserade av honom som person utan det är bara låtarnas inneboende styrka som liksom tar över världen typ. Mm. Eh, om man inte har den talangen så får man ju gärna skarva lite bara, men jag har varit ätstörd, hallå jag har knarkat du, vi hade en kille som rökte Aftonbladet och var ungefär såhär, ja ja, okej okay, ja, vi kanske kan läsa din bok där Eh, hur är det då? Ja, det är ganska bra. Det är lite skum, skum dag. Det känns som att jag håller på att utveckla någon som cancer i hjärnan typ av olika logistiska problem. Men generellt så där, i botten av mig själv så kan jag känna att jag mår bra. Ja. Och det är ju det viktiga va? Ja, det låter ju jättehärligt. Ja, ja det är gött alltså. Är du bra på att vara pappaledig? Eh, både och tror jag... Eh, ganska bra ibland eh, är bra <laughs> nej vad fan om jag är jo men när vi är på olika lekplatser och har det gött liksom jag och min dotter så är det ju kanon och när vi bara är hemma och håller på eh, men det är så skört logistiskt bygge min och min frus liv på något sätt med alla jävla jobb och grejer så att man har liksom planerat det utifrån att det får liksom inte dyka upp det minsta grus på vägen för då liksom faller allt som ett jävla korthus typ. så det är väl det det gör någon gång om dagen sådär och då känner man sig inte som den bästa pappan som har vandrat denna jord N- när du till exempel måste ta med dig eh, din dotter då på eh, till värvet som är liksom det, bland det finaste man kan göra, det är som man pratar och sen är det att vara gäst i värvet och då väljer du att vara en timme sen för att du var tvungen att säva din dotter. Japp, 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 japp. Nej, men så är det. Hon ja. har varit med lite här, här och var mm. på något sätt. Men det är kul att hon får vara med i värvet på något sätt. På ett ja. själsligt plan. Ja, det är ja. ganska tidigt. Det får man säga. Och vara med. Kan vara rekord kanske. Om hon vaknar sen och får komma in och kolla på Forrest Sean här i det andra rummet så är det ju en väldigt tidig premiär. Ja, hon sover nu i detta Ja, i detta nu helt enkelt utanför vårt fönster här. Men du, det känns också så, och det var inte meningen att strö salt i någon slags sår, men det känns som att det rimmar väldigt väl med ditt varumärke att inte lösa barnvakt när du ska göra intervju. <laughs> Nej. Nej, det är att alla som skulle kunna ha varit barnvakt idag jobbar på det här stora journalistpriset idag då. Eftersom alla vi känner jobbar inom pr på något sätt. Så det är lite så tomtens verkstad. Det är den dagen idag när de målar de här schackfärgen på schackspelen och sådär. Mm. Um, alltså jag tänkte att jag skulle försöka lösa det bättre och boka om faktiskt. Men så råkade jag stöta på det igår och då var det så himla svårt att ta sig ur det. Jag hade tänkt gå hem efter det. Eller innan jag hade träffat dig på pressbyrån på Södermalm. Gå hem och skriva ett mejl och bara så här, kan vi snälla, jag har inte lösa någon barnmark. Men så dök det upp där och så var det så här, ja det kändes till mötesgående liksom, ja. att du bara vill lösa det. Ja. Då kan ju inte jag vara den som är så här, nej, jag kommer inte ta emot din utsträckta hand utan bara 
skita i ditt schema och göra det om två veckor istället. Ja, nej, men det gör absolut ingenting. Men apropå att få ihop livet, ditt bokprojekt påbörjades väl när du var sjukskriven för utmattning. Och förlåt, men det lät ju f- väldigt härligt att vara utbränd i Grekland. Ja, alltså. <laughs> ja fan grymt alltså. Bra tänkt. Uh, när det kommer till utbränningar tror jag det var en av de bättre just att jag hade jobbat så mycket innan så jag hade ju lite pengar som jag kunde lägga på och jag så långt bort jag kunde liksom. Eller man hade kunnat åka längre bort men vi var i ett jävla berg i Grekland och jag mådde ju liksom ronk in i märgen verkligen. Men att man ändå kunde ta in att det var ett soft och vara där med sin tjej och skriva lite bok. Eller det visste jag inte att det var då men skriva lite, bada lite dricka lite vin. Uh, hade också börjat med sådana, du vet, antidepressiva och så. Så att man drack ju, det var ju ganska billigt med. Mm. Du har säkert käkat sådana, men man dricker ett glas vitt och i början på sån insättning och så blir man helt jävla sonkad. Jag minns inte det, men, eller vänta förresten, när jag började med antidepressiva då var jag ju nykter. Ah, just det. Så att, det där har jag aldrig upplevt, men det låter ju bra. Ja, nej, men det rimmar ganska dåligt med alkohol och antidepressiv. De säger att man ska ju inte dricka när man tar dem. Men jag var ju ändå i Grekland och skrev, så jag tänkte lite får jag dricka. Men det räckte verkligen med en mun så var kvällen klar liksom. Okay. Så skönt, inga bakfyller, bara salta bad och pussas. Det var gött. Hur länge var ni där? Vad fan, nog där en dryg månad kanske... Ännu kanske sex veckor eller någonting. Det var som ett, ett, var ett sommarlov mm. i Grekland. Man har inte haft så många sommarlov som vuxen. Utan man har ju sitt sista sommarlov någon gång. Fast man vet ju inte det. Jag har inget minne av att någon sa till en det. Bara, nu är ditt sista sommarlov. Utan det var bara ett år att ens pappa bara japp. Och så ska du börja jobba på Brägholm på måndag. Man bara, va? Men det är ju sommar pappa. Ja, och nu är du 15 eller 16 eller vad man var. Så fick man bara jobba. Och sen har man bara jobbat varje sommar. Mm. Så det var skönt att få göra en sån barnslig, barnslig sommar igen. Jag, jag vill inte strö, strö... Fan vad det var svårt för mig att prata idag. Jag vill inte strö ytterligare sår... Nej, sår i saltet. <laughs> jag vill inte strå salta sockret. <laughs> jag vill Vad inte strö mer salt i eventuella sår. Men jag kan ju ha såna där sommarlov. Ja, du har det. Ja, men jag, det, det är bara att se till att göra jättemånga intervjuer i maj. Ja, just det, just det. Men blir du inte svindeprimerad sen någon gång i mitten och vill undra vem du är och vad du har för människovärde? Och... Jo. jo, absolut. Det är ja. ju nackdelen. Det är ju den här svåra balansen mellan att man vill vara ledig men man klarar inte av att vara ledig. Ja, fast jag är nog ganska bra på det. Alltså, och det har ju att göra med att jag vet vad som kommer sen. Mm. Det är linat sen, du vet så här. Första september, ja, då... Rise and Grind Patrik Arve kommer hit 0615, ja. igång ja. ja, jag fattar Ja, exakt Men det, och då blir det ju lättare Ja, nej men det Nej, jag vet inte fan Jag skulle väl, jag har en bild av mig själv Att jag är en sån person som bara hade kunnat Försvinna, att man bara Går under jordens yta Och så dyker man upp i Kroatien Och så driver man en minigolf under falsk identitet Och så bara slösar man bort hela sitt liv På det sättet och, ja, Lite där kittlar, lite den här Magnus Uggla grejen Varför tar livet av sig när man inte för För det är som att man tar livet av sig Men får höra efter snacket ja. Att man ändå tänker att de är så här, fan undrar de säkert Vart han blev av Han som väl upp sin kavaj på tv Och så mår man så jävla bra av det Men jag tror 
när jag försökte liksom införliva min fru i de här fantasierna att vi ska bara skita i allting och vi ska bara starta ett nytt liv och vi ska bara dra så har hon alltid sagt det att hon bara det kommer ta liksom en vecka i Kroatien så kommer du hitta liksom Kroatiens Henke Nyblom och Karl Stanley och så kommer det vara igång igen mm. fast där mm. och det, hon har ju helt rätt i det Ja men det där är intressant Fan, Jag hade tänkt att vi skulle prata om det lite senare för Att vi skulle börja med din bok och sån här skit Men ja, vi tar det nu För det passar så himla bra För jag tänker mig, och det här är kanske elakt När jag tittar på ditt liv utifrån Så känns det som att du har slutat med så otroligt många grejer Du har liksom inte, du har aldrig börjat med dem Men, men du slutar bara Ja, ja, ja det, så är det väl Verkligen, men det är för att jag inte har hittat min grej riktigt. Att Nej. man testar olika saker och så antingen är det väl att jag inte gillar det eller så är det att folk inte gillar när jag gör det. Mm. Typ trolleri eller journalistik eller vad det kan vara. Och så får man hela tiden leta sig vidare och så tycker man hela tiden att nu har jag hittat grejen. Men sen är det någonting i det som, jag vet inte, men det är väl något skönt att sluta med grejer med. Det är som att sluta röka. Så det, är så här, det är grymt att röka sig. Liksom. Det känns ju gött och coolt och allt sådär. Men det är fan nästan ännu godare att sluta. Mm. Det är fan det enda som trumfar att röka. Som är typ det bästa som finns. Det är att inte röka. På något konstigt sätt. Ja. Och så känner jag med många grejer som jag gör med. Att det är svinkul att göra dem. Fast fan det är nog ännu grymmare att inte göra dem. Men, men hur långa liksom, ser du ett mönster i det här med att sluta med grejer? Alltså är det... Hur länge ger du det? Det beror väl på lite. Alltså sådär, typ musik och liksom att ha ett rockband. Och det gav jag ju kanske så här 15 år mm. stenhårt. Liksom. Det är länge. Varje dag upp och bara, vi ska göra det här. Olika band, liksom. men alltid att man försökte starta ett band och liksom satsade med alla medel man kunde på att liksom bli en framgångsrik rockmusiker. Och till slut så efter så här 15 år att man var nej men det, det var nog inte för mig kanske. Mm. Uh, eller det var ju uppenbarligen inte det. Uh, Medan andra grejer typ så här, som trolleri som jag höll på med när jag var liten var ju med att man hade ett riktigt jävla bombegig som man aldrig riktigt kunde hämta sig från varken jag eller de som var där. Och så tänkte man, nej men det här, jag kan inte gå tillbaka till det. Det gör för emotionellt ont i mig att ta på mig min ögat och de här kaniner och, uh, så det är olika hade du kanin? Uh, nej jag hade ingen riktig kanin men som, det var en slags en radiostyrd kanin kan man säga som okay. jag tror att publiken skulle tro att det var en riktig kanin jag vet inte om någon någonsin tror du på det okay. <laughs> faktiskt uh, men man gör väl saker olika tid stand på har jag gett eh, ganska lång tid ändå. Jag fattar ja. att det inte känns så för folk, för de har precis ja, ah, men han kör stand-up. Och man bara, ja, jag ska sluta. Ja, exakt. Det ska du också sluta med. Att de var men vi visste knappt att du höll på. Man var nej, men jag har hållit på nu i åtta år och är jävligt trött på det, tackar som frågar. Ja. Uh, ja, men det ska jag väl... Men det är något fint med folk som slutar. Alltså, ingen jämförelse i övrigt, men jag menar sån kultur jag konsumerar, jag älskar ju, alltså man älskade ju Jakob Hellman, historien innan han gjorde comeback alltså jag är glad för hans skull att han liksom får åka ett sånt ärvarv och dra in alla stålar och det är liksom stående ovationer och generationer möts i, till hans musik men han förstörde ju liksom sitt legacy, helt liksom mm, Ja, lite kanske uh, att jag, Man gillar sådana som bara, så här, vad hände med den? Mm 
snubben. Sen kanske det inte är så kul för den snubben kanske hellre hade hållit på och haft en framgångsrik karriär. Ja, men det var väl hela den... Vad, vad hette den? Alltså, searching for Sugarman-grejen. Fast det blev ju bra, tänker jag. Ja, det blev mer att han hade typ lagt ner och så hittade de honom och bara, fast du borde köra på. För ja. du är fucking bäst. Och han bara, vad är jag? Kolla här, ett helt land har dig som gud, typ. Ja, ja men då, då kör jag väl på då. Ja, jo. Okej, okay, ja. ja. Och din trollerikonst har inte, inte ett svinstor i Danmark utan att du vet nej, om det. Nej, jag tror inte det. det är sjukt dokumentär det hade varit. Men de tar med mig till Legoland och jag Eltrixo är liksom en sån jävla kung där bara. Heter du det alltså? Eltrixo, ja. Ja, ja, ja. Mm. ja men det är ju det är bra. Mm. Men, men alltså, jag, liksom sett alltså jag menar, du, nu har du ju ändå skrivit en bok som är så här 400... 12 sidor lång eller vad det nu kan vara. Mm. Du, du slutför ändå grejer. Ja, ja men det är verkligen alltså man eh, drabbas ju av någon slags så lust som är jättestark och så rider man på en sån våg av någon slags eh, kreativitetens ande och då blir det ju klart. Det är ju mer sen när det är klart att man kan tänka så här, ja, hur blev det då? Ja, ja, ska jag göra det här? Jag vet inte. Att man hamnar ju i någon sån det finns ju liksom det här hålrummet mellan vågorna på havet där man är ibland och liksom omförhandlar uh, allting med sig själv på något mm. sätt. Men jag, med det sagt så skulle jag nog verkligen vilja skriva fler böcker. Att det kändes rätt uh, soft alltså. Mm. Tycker du inte det? Rätt lagom aktivitet? Ja, jag är lite nyfiken på det. För det verkar som att det har tagit så lång tid för dig att skriva din bok. Och då kanske det är lättare. Jag gjorde det så jävla snabbt. Mm. Um, alltså, Hur snabbt? Nej, men från det att jag... Jag vet att de sa så här, oh det här är sinnessjukt. Men, och jag skrev på Villusia. Och då sa de, den måste vara klar vid midsommar. Och jag bara, hallå jag har jobbat på Nöjesguiden. Alltså, det bam, bam, där är bam. ingenting. Nej, och sen så står man där i början av juni och bara har sån fruktansvärd panik för det var så långt ifrån klart. Just det, um, men den blev ändå klar till midsommar. Ja, det tror jag. Ja. Men, men nej, jag, 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 jag ska kanske inte hålla på och liksom vältra mig i hur jobbigt jag tyckte det var. Men jag tyckte det var rätt jobbigt. Men, ja. men det tog ju å andra sidan, för dig verkar det ha tagit två och ett halvt år eller någonting. Ja... Men vad var det tyckte du var jobbigt, alltså rent hantverket eller det emotionella då att skriva om sitt eget liv och liksom dra in sin familj i det? Ja, det var väl, alltså alla som är med i den och namngivna har ju fått läsa den och, och tycka till liksom. Ja, och det är ju en jävla känsla som inte är bra. Nej, absolut, fast det var ändå... Ja, men det kändes ändå... Alltså, någon relation kanske till och med blev faktiskt lite bättre av att jag gjorde så. Mm. Att man tar tjuren vid hornen ändå, drar fram gammal skit i ljuset, pratar om det. Ja, det är så. ju bra på ja. pappret, men det är ju inte roligt att behöva göra det. Nej, det var jobbigt. Men eh, sen så... Nej, men sen var det nog just det med deadlines hela tiden, liksom. Eh, jag vet inte om du kan känna igen det, men när man får tillbaka det... Mm. Man har lämnat en gång och sen så får man liksom notes. Mm. Det var helt förlamande för mig. Då, då gick jag in i en depression varje gång. Och var helt katatonisk och kunde liksom inte titta på min mejl ens en gång. Nej. På en vecka. 
Men då kör ju den taktiken för lagen att först de bara, ja, ja, det här är guld. Skriv bara, för fan, skriv klart nu. Ja, oh, jävla och det blir så bra. Och hur du kopplar ihop. Du börjar jämföra med massa författare som är ens idoler. Och man bara så här, och man sitter där bara, ja, jag skriver ihop. Och sen skickar du det till redaktören som inte har det bandet till dig. Nej. Som inte vill sälja din bok eller du vet så här, har det någonting. Du har ingen business med redaktören helt enkelt. Och den är ju svår liksom. Mm. Att de är så här, du kan ju inte skriva. Man bara, ah, okej. Okay. Ja, men då får jag ta några år och lära mig det först. Och så har jag mig sen. Men gud, var, hade du så sträng redaktör? Nej, nej, alltså jag skojar bara. Alltså han var, han var fan grym. Claes Klättemus, min redaktör. Han var svinbra. Han gillade boken, han trodde på boken. Han lät den vara, den var ju typ dubbelt så lång först, men så min, han, min förläggare strök halva den hade liksom ett sido, en sidohandling som utspelade sig i Frankrike som han var så här, men det får vara någon annan bok mm. tog vi bort den och sen, den var ju fortfarande lång liksom, nästan lite så här för lång för att vara en god bok, man vet ju, nu när jag tittar du har lite böcker här på pianot, man ser ju det finns ju en sån perfekt, så som en bok ska vara, det är ju typ som den här liksom. så här tycker jag ja, exakt. det här är ju en bok mm. Mm. och vad är den då, 360 typ den är fan med 250 sidor. Oj. Ja, det kan vara lite längre om den vill. Ja, det kan den nog. Men när ja. de börjar bli så här... Du vet, när det är Lydia Sangren, Det är liksom... Då får du ju vara Lydia Sangren med. Så att alla älskar det. Alltså, alltså, annars är det rätt mycket text att ta sig igenom. Men han, min redaktör, han tyckte han bara så här... Fan, det här är en episk roman. Den ska vara lång och det ska vara med. Och det här kan du brodera ut. Och in med den här killen mer. Och man bara... Shit alltså, för jag trodde nog att vi kommer nog hålla på att klippa och klistra tills det bara är en Way at West-krönika kvar. Och så är det den vi ger ut liksom. Så jag var glad att de trodde på min Sagan om ringen-vision. Mm, ja. Men det blev ju bra. Och, och en grej som ingen verkar, eller möjligen att det en tog upp det, men att den är så pass rolig. Ja, men jag försökte väl skriva... Så roligt jag kunde utan att bli för sådär trigger, happy. Och sen gick det igenom olika faser och sådär. Och det var en, jag hade någon sån svacka, du vet, man är lite nere och du vet, man gräver i sina egna minnen. Och jag fick någon annan idé att bara, fan, det kanske ska vara så här mörk, jävla konstig sån här fear and loathing på hissingen. Men då sa min förläggare det, att han bara så här, ditt starkaste vapen är ju ändå humor om vi ska vara helt ärliga. Jag tror du ska använda det. Mm. Och det var ändå en sån nyckel för mig. Att jag var okej, okay, man får vara rolig i en bok. Mm. Då kör vi på det liksom. Mm. In... Men det är ju ovanligt. Och det är väl det för att det är svårt. Ja, det, det, och det är ju något med romaner som själva tycker att de är roliga. Och det måste de ju tycka. För att man, för att man ska kunna skriva roligt måste man ju själv tycka att man är lite rolig liksom. Men det är så himla tunn balansgång Alltså jag hatar ju själv många sådana humorböcker man har fått genom åren. För att bara, den här skrattfest, Marcus. Oj, oj, oj. Och så tycker man så här. Säg, vilka, vilka är det? Nej, men jag vet. Jag, alltså så här. Nej, men det är inga så här gör sexiga namn. Jag, det finns en snubbe som heter Jonathan Tropper. Mm-hmm. Som är någon slags eh, poor mans. Han som skrev den här incredibly loud. Ja, just det. Eh, Saffron Forward. Jag tänkte liksom han fast liksom eh, wish och han tycker själv att hans böcker är så jävla roliga och det är bara så här putslustigt 
Och så jag brukar få hans böcker då för folk säger du är en rolig kille som skriver här har du en jävla rolig kille. Det är den enda boken jag läst kapitel sen bara öppnat fönstret bara slängt den så långt. Jag vill inte ha den Nej. i min läge. Jag kan känna ibland att sån rötenkultur nästan smutsar ner den att jag har en sån Michael Jackson grej med basille fast med rötna böcker att man bara så oh. Men, men för du har ju själv jämfört dig med Berts dagbok på något mm. sätt. Men de är ju bra böcker. Ja, lite unken kvinnosyn kanske. Yeah. Ja, jo men de skrevs ju i en annan tid och ur liksom en tonårings perspektiv. Det var det jag var rädd för med min bok med att jag hoppades att folk skulle fatta det att det är ju inte... Det är inte jag som en vuxen man, som en förälder som sitter och minns tillbaka på mitt liv och liksom har det här helikopterperspektivet. Utan jag ville att det skulle vara så first person shooter, alltså ses att man är i handlingen. Liksom. Mm. Uh, och jag menar, så jävla smart var man inte när man var 13 år. Utan man var ju liksom helt vilse i sig själv och sitt psyke och sin kropp och försökte bara hitta något som funkar. Um, Men berätta jag att det är ju inte du. Nej, nej, det är en annan person som ja. har vissa likheter med mig. Och varför valde du det greppet? Ja, men det var för att vara, kunna vara lite friare i det med handlingen och sådär. Och liksom också för att på något sätt ändå skydda, skydda folk runt den. Alltså sådär, jag har ju inga problem med... Det är klart jag har problem, men jag, jag står på något sätt för det jag har gjort. Liksom. Och jag, det jobbiga var ju att leva vissa saker, inte att berätta om dem. Eller måste jag säga. Men det är ju som sagt att andra har ju inte valt att få ljus liksom, på delar av sin ungdom. Och så. så jag tänkte så här, fan det får, vara, det får vara en roman. Och så kan jag klippa och klistra och så kan jag göra om folk helt och byta kön på folk och platser. Och så handlar det om någon annan kille. Mm. Eh, och det var rätt skönt. Men för, för att, och det här är en fråga som hade provocerat Alex Scholman. Men hur mycket av det då skulle du säga är självupplevt? Ja, ja men det är så här... Ja, men rätt, rätt mycket... Det är så konstigt det där med minnet liksom. Eller det är ju inte så konstigt egentligen. Jag tyckte ju typ så här att jag har ju vissa episoder i mitt liv då som jag försökte väva ihop till en historia. Och så fick man liksom skarva lite med handlingen och så fick man göra grejer så att det passade och så att det blir någon slags rörd tråd i det. Och sen så kanske man läst lite folk som varit med och läser och sådär. Och så tänkte man så här, de kommer ju tycka att jag är ett sånt jävla psykfall nu för att jag har ljugit ihop massa grejer om vårt gamla band eller vad det nu kan vara. Men tvärtom så var det liksom ingen som ifrågasatte handlingen utan bara, ja just det, ja, ja sen var vi där och däremot dök upp andra grejer att bara, men varför slutade det här kapitlet så här Marcus? Och jag var så här, ja men det var ju slut, vi åkte hem då. Bara, nej, nej, det var ju då det började och man bara, ursäkta. Och sen har man fått höra liksom den sjukaste anekdoten i hela sitt liv, där jag var med. Mm. Men som jag helt har glömt, hade jag kommit ihåg den så tror mig den hade varit med i boken liksom. Att det bara dök upp så jävla många grejer, vilket fick mig att tänka just det, att det är ju bara mitt dimmiga minne som sen har gått liksom genom den här svarven, knådats ihop till några så här lite halvhumoristiska anekdoter och sen har jag liksom överdrivit som fan med vissa grejer, tagit bort vissa grejer. Att det är liksom sanningen, samtidigt som det inte har någonting med sanningen att göra. Mm. Jag vet inte, jag har inte riktigt landat själv i... 
vad det är. Jag vet inte om du hade det problemet, men för mig var det ju också så här... Jag kommer ju på riktigt inte ihåg. Så mycket av det, alltså... Jag vet inte, nu var du vänlig nog att läsa min bok. Och det finns ju en anekdot om att jag... I den, om att jag får ett par skridskor i julklapp mm. och är skitdålig på hockey så att jag låtsas att jag går på hockeyträningen men jag sitter i skogen bara det har jag ju aldrig gjort nej okej, okay. ja, just det det är ju stark <laughs> ja. tobak liksom ja, ja. Det, var, det var en fin bild tyckte jag att jag så här linkade upp till IP. men i själva verket var du kung på hockey och var där och bara sköt mål på mål exakt. på mål exakt, nej det, jag, kunde, jag kunde inte svänga vänster så det, på så sätt så var det sant nej. Jag åkte, alla åkte liksom åtta runt mig så, men jag slutade ju bara men där sätter du ju fingret på någonting att det fanns ju ett spår då av sanningen du var inte bra på hockey men du kanske ändå var där ja. men då berättade du det på ett sätt för att liksom förtydliga det du vill ha sagt ja, exakt Och precis, det tycker jag, så har jag också gjort med min verkligen ska jag inte sätta på en panna till ändå det var jävligt gott med kaffe ja, ja det var jävligt och, gött och det kommer bli sen lunch idag ja, vi, ja, vi dundrar ja, det är lugnt alltså millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomiskt trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Um, men nu ska vi se, nu ska vi försöka hitta tillbaka till någon slags intervju. Jo men fan, vi, jag tycker inte riktigt att vi är färdiga, färdiga med det här med att, att starta och sluta massa grejer liksom. För, jag menar, du har ju gjort så mycket tänker jag. Du har hunnit med. Jag har kört på. Ja, ja men det har jag verkligen gjort. Och det är ju för att jag också har slutat med grejer tänker jag. Då man får ju plats med mycket mer att man inte fastnar i någonting mm. för alltid. Men, men hur många dagjobb har du haft? Ja, men rätt många ändå, alltså så här... Jag har varit på brädgård när jag var tonåring som målare, vaktmästare. Jag har jobbat på mycket med liksom funktionsvarierade sommarläger, personlig assistent på sånt gruppboende för psykiskt sjuka. Um, haft alla möjliga sådana jobb. Jag var personlig assistent, var väl, det, det var ju de sista åren innan det var en på Sveriges Radio som sa till mig. Han bara, du kan nog säga upp det nu. Mm. Och man bara, det tror jag inte. Okay. <laughs> det Jag kommer nog att det kändes så jävla sjukt. Men han menar på att det skulle finnas tillräckligt mycket jobb för mig på radion på något sätt. Mm. Uh, och så gjorde jag det till slut. Men att det kändes så jävla läskigt. Eller man kommer ju ändå från kungen. Du vet så det är så här, fan fast anställning är liksom. Det är det finaste man kan ha. Det är det man ska ha. Det känns väldigt så här osäkert där med frilansgrejen. Mm. Ens föräldrar är ju glada. Det fast jobb trumfar ju nästan att vara president. Liksom. Ifall presidenttiteln är på frilans. Just det. Mm. Man, fast, vilket fast jobb. Man, man, man är så, morsan, jag är hora i hamnen. Och hon är så, men är det fast? Man bara, ja men det är fast. Bara, Kollektivavtal. Kollektiv, kör på det då. Kör på det. Att ja. de, man vill ha den här. Eller andra har önskat den här tryggheten åt den. Mm. Jag har nog inte önskat den. Men eh, post, post att jobba på. För var radion ditt första liksom, media jobb? Ja, jo, men det var det väl i vuxen ålder. Mm. Alltså, jag, I dabbled redan som barn så skrev jag för någon sån här knattesida på Göteborgsposten och var med. Jag var korrespondent eller vad fan det heter i SVT hade ett musikprogram som skulle följa upp Voxpop var ju den stora succén. Sen lades det ner så startade de något som hette Spin. Uh-huh. Som var typ samma fast lite bredare, lite mer popkulturellt. Och Spin hade då det var ju väldigt stort, sociala medier hade kommit Lunastorm var väldigt stort Så SVT gjorde en egen satsning och startade en egen social media Som var mer som Lunastorm fast för musikintresserade Och jag var så jävla aktiv där inne mm. Alltså jag la ju all Och vi hade inte ens bredband, kom ihåg Att det kostade liksom familjen så 44 000 i månaden Att jag satt in och chattade med olika punktjejer från Värnamo Hela natten Och man gjorde sådana listor på vilka band man gillade Och du vet, löpbandbilder Just det, man fick inte använda upphovsrättsskyddat material men jag hade, alltid, jag hade aldrig mig själv som profilbild Utan typ alltid så här Bon Scott Från ACDC mm. Så var det alltid en sån admin som fick skriva till mig Att han bara, hallå, 
du får ta ner den nu. Och till slut har han skrivit till mig så många gånger att vi blev kompisar. Jag och han som var admin på sidan. Så på det sättet nästlade jag in mig i tv-programmet. Ah. Oh, wow. okay. Att de bara, fan vad du verkar musikintresserad. Vill du prata om musik i vårt program? Jag bara, japp, mm. det vill jag. Okay. Så det var mitt första mediegig. Mm. Och det var ju kanske det bästa. Men, men, I Växjö? Nej. Nej, men de, jag, jag, jag var med i Växjö någon gång när de var så här julavslutning hit och dit. Då, då bombade jag liksom. Då var jag kass. Jag klarade inte av pressen att vara. Men annars satt jag med min webbkamera hemma så ringde de mig och så var jag så här, Ja, Marcus! En liten sån smalfet tolvåring i Kungel. Vad har du lyssnat på den senaste veckan? Ja. Och så satt jag hade långa utläggningar om liksom Håkan Hellströms nya skiva och du vet så här, att Ark ska ut på turné eller vad det nu kan ha varit som gällde då typ. Det här har du ju gemensamt med David Sundin. Mm-hmm. Han började också med... Han hade ett fanzin då. Det, var, det här var ju pre-internet, tror jag. Om vad? Musik. Shit, han har aldrig slagit mig som en musikintresserad person. Nej, det var han. Han känns liksom... Han är underbar och rolig och skojig och trevlig. Så där, men han känns liksom kulturellt död på insidan. <laughs> om ni fattar vad jag menar. Ja, Att det, bara, det rör honom inte. Man kan sätta på den finaste låten. Han kommer bara så här... Ta fram mobilen och börja scrolla liksom. Vi hade, vi var DJ-duo en gång i tiden. Jaha, mm. mm. shit. Vad fan hette ni? Sundin tri- Triumph. Hela och halvan. Nej, nej. nej. Sundin. Stu. Ja. ja, coolt alltså. Ja. Så, det, så var det med det. Jag fick en liten inblick en gång när jag skjutsade honom någonstans. Och så såg han min skivsamling. Alla 800 Bob Hundskivor jag hade på golvet. Och så bara började han berätta någon anekdot när han hade varit på Roskilde och sett dem. Att man bara, va? Ja. Hur kan jag inte veta det här om dig? Nej. Jag trodde jag kände alla som älskar Bob Hund vid förnamn. Mm. Men tydligen, ja, David Sundin. Uppe aldrig att förvåna. Har du sett den där, Kennedy? Nej, den har jag inte sett. Alltså. Shit, ja. är det hans verk med? Ja, ja. Och, ja jävla coolt. Alltså. Jag frågade för han kunde göra den. Det står alltså att tatuering Martin kan. Ja, fan ja. snyggt. Alltså. När gjorde du den? Fem, sju. Jag gjorde alla mina tatueringar på en gång nästan. Och det var när jag följde 40-ish. Vad var det som hände då? 40-årskris tänker man ju snabbt. Ja, det var det väl. Ja. Det var, jag var lite uttråkad också. Jag var mycket i Los Angeles för att jag försökte mig på den här internationella karriären. Just det. Har jag drömt att du har intervjuat Noel Gallagher? Nej, det har du inte drömt. Du har gjort det? Ja, det har jag inte. Ja. Fan vad mäktigt. Ja, det kommer jag ihåg från den internationella satsningen. Ja. Jag är stort ändå. Tack. Ja. Nej, men och då så bara... Ja, men jag kom in i ett skov helt enkelt. Och så gjorde många. Ja, men jag fattar det. Det är ju en kick att tatuera sig. Att man gör en och så börjar man nästan känna sig naken. Mm. Man bara, för är inget... Här är ju helt tomt. Ja. Ska det bara vara hur det här? Eller hur, hur tänkte vi nu? Martin kan! Kan du komma och kludda något? Nej, <laughs> ja, jag fattar verkligen den känslan. Ja. Så, så var det med det. Nej, men så jag är också ett fan. Helt enkelt. Men, ja, glad men, att höra. Ja, men, och sen har du varit... Du har suttit på produktionsbolag, antar jag. Både och, nej inte riktigt, inte som sån produktionsbolagstomt utan jag gick i kölvattnet av Carl Stanley, blev ju liksom på något sätt signad till Jarovski, ett produktionsbolag skulle ha något management och jag var ju liksom hans side bitch eller man ska säga hans öppnings, du vet man kunde inte riktigt få Carl Stanley utan att få mig mm. så jag kom och glider också in på ett hörn och låg på deras management och vi fick göra någon 
humorsresa gick åt helvete. Ja, motorcykelkriget. Uff, don't mention the war, man. Du och jag ska starta MC igen. Köra lite motorcykel. Brum, 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 brum. Jag hatar bägga hejner. Om du sprayar honom så blir din jävla väst ännu fula, okej? Okay? Ja, det är det fulaste jag har sett i mitt... Alltså, Roger Pontares kukring. Ja, nej, vi gjorde vårt bästa. Det var inte så bra bara, tydligen. Vad var det som gick snett? Nej, men vi var ju liksom... Jag var ju inte ens ung, men vi var ju nya, var vi. Liksom. Carl var ju jätteung och vi ville göra vad som helst på tv. Vi ville göra en humorserie liksom så här. Och vi gjorde olika piloter liksom, till olika liksom, originalidéer. Men det var de liksom inget fäste riktigt, de ville inte ha någonting. Till slut fick vi knät då, liksom, en grej de redan hade försökt. Som hette något annat, det handlar om något MC-gäng i någon påhittad stad. Som det fanns en bok om dem tror jag, som någon gubbe på produktionsbolaget hade skrivit. Och de hade redan gjort en pilot med Ola Selmen och Per Andersson. Okay. Den hade bombat, ja. då tänkte de så här, men de här Carl Stanley och Marcus Berggren, de kan nog försöka. Så fick vi skriva ett eget manus. Ja, nej, sen, jag vet inte. Jag vet inte vad som är så här. Vi var väl lite för dåliga skådespelare. Manus kanske inte var så jävla bra. Det var som att alla poster var lite dåliga. Lite dålig regi, lite dåligt manus, lite dåligt. Alltså, om man lägger ihop alla dem så blir det ju liksom jättedåligt ja. i andra änden. Fast det, det jag, alltså jag, tyck, jag har för mig att jag tyckte att den hade något, men att känslan var att ni på riktigt hade gjort den för 200 spänn. Ja, men det stämmer. Det stämmer. Nej, den var ju på den lägsta budgeten man kan få. Och sen tog Jarowski 97% av dem och stoppade i sin skattkista. Och sen fick vi 200 kronor att köpa pizza till kameramannen som var vår kompis. Och det, man ska ändå ge en eloge till Henke Nyblom som klippte den och på något sätt var ändå producent för den. Hade inte han varit med så tror jag inte vi hade jobbat i den här branschen längre alls. Okej. Okay. Utan han lyckades ändå få upp det till en nivå som gjorde att man inte begick harikiri direkt när det kom ut på SVT Play. Okay. Uh, ja. Men det var ändå någon form av bajsmacka, ja. Mm. Finns det massa grejer mer som alltså piloter och så? Ja, ja. hur mycket som helst. Uh, och jag tror att man, om man skulle se dem idag är man nog glad att de inte blev. Mm. För så tänker man inte då när man är mitt i ett projekt. Då är ju alltid det... Det man gör just nu är ju alltid det bästa man någonsin har gjort. Mm. Det är konstigt. Mm. Men skönt. För hade man inte haft den känslan så hade inget blivit gjort. Nej, det, man måste väl kanske tro på det, tänker jag. Ja. Men, men eh, jag ska snart stänga det här liksom rastlösa spåret som jag har försökt trycka in dig på. Men, men eh, om vi nu konstaterar att du är lite av en slutare. Mm. Jag har inte sagt det ordet på svenska, tror jag, för ett förutom med kameror. Men ja, du tänker quitter. Ja, exakt. Men det går ju också att tänka för jag, när jag funderade på det för jag känner igen mig det. Jag hade ju liksom fram till värvet hade jag på riktigt tror jag aldrig haft ett jobb mer än två år. För att jag antingen fick sparken eller sådär blev lite etablerad på det jag gjorde och då tyckte jag att det var tråkigt på något sätt. Ja, men det är väl ADHD- Hjärnan i det då ja. att har, man... har du någon diagnos? Nej, alltså jag har alltid trott att jag är fullt Psykiskt frisk Att jag har skrutit om det att jag bara, alltså Alla har sina jävla diagnoser Men jag är liksom bara så kärnfrisk Men 
fan, senaste veckorna faktiskt så har jag börjat fundera. Det kanske när man har gjort mycket intervjuer och folk har kommit fram till samma sak. Att bara, det verkar lite orolig. Det finns något rastlöst över det. Man bara, fan, för jag, jag vill ingen självinsikt då. Jag har alltid sett mig själv som en sån person som bara sitter lugnt och läser en bok och mår bra typ. Men... Eh, Ja, när jag läste min egen bok i redigeringen så insåg jag att fan, det kanske inte har varit så lugnt alla gånger. Mm. Och att det, det här att förstå vad som är grundproblem och vad som är medicineringen. Jag har alltid trott att medicineringen tror jag har varit grundproblemet. Att mm. bara, så har jag ätstör och sen ja, var det lite drog. Och så här, som alltid tänkt så här, det var problemet. Men nu har jag väl på något sätt börjat tänka just det, det kanske är... Vad är den gemensamma nämnaren i allt det här? Ja, det är ju jag liksom. Just det. Mm. Så det kanske finns något djupare där. Men jag har ingen diagnos eller så. Nej. Jag kanske ska skaffa män på gamla dagar. Det hade varit gött att få lite statligt tjack om inte annat. Ja, du, du kan få en halvburk av mig. Ja, tack som ja. fan. Jag tror inte att du kan få det, förresten. Nej, har du lovat bortom till Kalle Sundin? <laughs> Nej, nej. Har han kingat dem? Eller vad heter det? Nej. Men det var, skulle han behöva det tror du? Nej, Kalle, nej jag vet det var det första jag kom att tänka på. Han känns väldigt lugn. Eller hur? Till ja. freds. Ja, verkligen. Må bra, snäll. Eh, Davids eh, lillebror ska man säga. Som väl är producent numera för eh, ja. test. Underbar människa. Verkligen. Verkligen. Fantastiskt. Fantastisk. Eh, men, jo. Eh, men om man då är en sån som startar massa grejer och framförallt då slutar. Mm. Slutar lite oftare än startar. Eh, för det var ju lite taskigt tyckte jag att säga det om dig. Men man kan ju också prata om eh, termer av frihet liksom. Eller lust, att vara luststyrd. Extremt luststyrd är man ju till mans... Eh, Nej, jag försöker tänka tillbaka på mina så här kvartsamtal. Man har pratat lite med sina föräldrar så där när man har släppt den här boken om sin barndom och hur man var och sådär. Det, det som de alltid återkom, återkom det var ju att om jag inte hade lust att göra någonting, att jag verkligen inte gjorde det mm. på ett sånt jävla rövigt sätt. Att de bara, idag ska vi räkna matte typ. Jag bara, men jag vill inte det. Och de flesta kan ju ändå säga man up eller man ska säga, och bara, men nu får vi ju köra lite matte. Men att jag aldrig gjorde det. Mm. Att jag gick hela grundskolan egentligen utan att räkna ett enda tal matte då till exempel. Mm. Vilket har lett till liksom enorma problem i vuxen ålder att lägga upp två och två. Så att säga. Att jag inte liksom förstår att jag har sådana jävla kunskapsluckor i mig själv. Men kanske då blir det bättre på de grejerna jag vill vara bra på för att jag bara har gjort dem. Jag vet inte fan. Men, men tänker du liksom om du ser tillbaka... För det är så roligt att... Eller, så roligt är det väl inte. Men du är ju betydligt yngre än jag. Och sen så eh, sitter du hos Karina Bergfeldt och säger så här Ja, nu när jag är liksom 34 kan jag ju se tillbaka på mitt liv. Och, ja, det är lite tidigt, ja. Jag, jag tycker ja. också det. Ja. Men, ja, jag men, känner mig redo för pension, liksom. Jag är klar, jag har gjort mitt. Fan, jag har gjort den här stand-up-turnén snart. Jag har vissa grejer kvar, liksom som jag... Men sen när jag har gjort dem så tror jag på riktigt att jag kommer försvinna men då blir det minigolfen. Då blir det minigolfen. Jag, har, jag skulle skriva en, en fiktiv roman. Jag vill släppa min skiva mm. med musik. Jag ska släppa en diktsamling. Jag ska faktiskt komma en diktsamling till hösten. Oj. Men det är liksom, när de tre är klara, då är liksom hela, då har jag kryssat i everything I set out to do. Man kanske kommer på något nytt, jag vet inte. Men jag har också en stark känsla av att det blir minigolf i Kroatien. Mm. Uh, så skönt för mig så skönt för er, alltså för att lyssna så här. man blir trött på folk med mm. jag tror att jag hade hatat mig själv om jag hade varit en mediekonsument just nu 
att man är så, åh, oh, där är den jävligt. Varenda kanal står han och visar kuken. Liksom. Alltså, det är ju rätt, det är rätt tröttsamt. Liksom. Jag, jag tror inte folk är trötta på dig. Alltså, men för att travestera eller citera Thomas Andersson, vi, om du är trött på mig så är det ingenting mot hur trött jag är på mig. Nej, alltså, man är ju tröttast ja. på sig själv. Ja. Så känner man ju när man har dratt skämt som inte har landat väl och folk liksom, det har blivit någon skit och folk har varit så här, ah, nej, vi, hur kan man säga så här, vi hatar dig. Och man är så här, tro mig, jag hatar mig. Du ställ dig i kön, unga damen, eller vem det nu är, gamla mannen. Det kan vara gamla män med, ofta gamla män som heter Göran eller unga damer. Är det som, som hatar dig? Som hatar mig, ja. Okej. Okay. Jobbigt, men vi ska prata om dina fans också Men jo, men om du då ser tillbaka på ditt otroligt långa liv mm. eh, Känner du att du har stått vid rodret? Både och liksom eh, Jag vill ta tillfälligheten när de har getts Så på det sättet har man väl inte stått vid rodret Utan man har mer agerat på instinkt När något har dykt upp så har jag varit väldigt bra på att springa fort och långt eh, Sådär nej, jag, nej, fan jag har nog inte stått så mycket vid rodret jag kände när jag skrev boken då kände jag lite att jag stod vid rodret. Mm. Så här, nu, är det jag som, nu är det jag som har pennan här. Mm. Har käften. Och så här, nu ska jag berätta. Jag visste vad jag ville göra. Hur det skulle vara. Hur jag gjorde det. Och sen kände jag att det blev lite så. Det var, det var en skön känsla av att eh, vara härskare över sitt eget liv. Men i övrigt så <laughs> känns det mer som att man har legat sig under båten. Liksom. Att man har varit kölhalad på en sån motorbåt som kör. Att man ligger där och bara försöker skrika något roligt typ och hoppas att någon ska höra. Att man bara, Wet West suger! Och de bara, ja, men det är ganska roligt. Okej. Okay. Men Carl Stanley lyssnar inte, han bara kör. Ja, han bara kör. Jävlar, ja, jävlar vad han... Han har lugnat sig med, men fan vad han... Det var nog därför jag drogs till honom att jag hittade liksom, den enda personen som jag träffade som jag kände hade mer fart. Att man blir så här, wow! Han var ju bara liksom ett barn nästan när jag träffade honom. Han berättade för mig exakt vad han skulle göra och hur han skulle göra det. Och sen stod jag bredvid och bara såg honom göra det. Mm. Att han bara, jag ska vara med i parlamentet. Bara, veckan efter satte man på tv så satt han där. Att man bara, han är en trollkar. Mm. Vilket han var också innan. Jo. Det var roligt. Så han skällde ut mig eh, när han var 19. Eh, ett av mina sista stand-up-gig. Mm. Eller kanske faktiskt det sista, tror jag. Okej, okay, han fick det att sluta med stjärnan. Ja. Shit, ska han få någon slags medalj av det... Stockholms stan nu? Var jag så dålig? Men... Nej, jag skojar bara. Nej, okay, men han... han fick det att sluta alltså. Ja, nej, men han skällde ut mig. Eller skällde ut mig. In... Jo, men det var ändå, du vet, den här Horns tullskällaren. Ja, Kantina, Real, Anders och Nisses klubbar. Exakt, exakt. Ja, fan vad och... grymt det var där. Ja, så litet och härligt. Liksom. Jag såg eh, Henrik Nyblom äta en burk sill där. Det var första gången jag träffade Henke Nyblom. Ja, vad kul. Var när han käkade senapsill och lossade strå kokain. Han skulle visa hur hans förra jul hade varit. Och så satt han på en låt och så bara... Och så käkade han en burk sill under 25 minuter typ. Det var ju genialiskt. Han bara, den här killen vill jag ha i mitt liv. Ja, det var faktiskt genialiskt. Det gick förmodligen bättre för honom också som åt sillen för mig som försökte dra skämt. Ja, men, eh, jo, Carl eh, Stanley skällde i alla fall ut mig för att han var så här... 
det vill ju inte det här. <laughs> nej, så. Nej. Eh, han tyckte liksom att jag måste bestämma mig om jag ska ja. hålla på med det eller inte. Eh, ja, men, men hade han fel? Nej, han hade rätt. Ja, eh, det var ju det som var med honom, att han skällde ju som fan på. Han skällde, jag är nog den han har skällt mest på, men jag är nog också den som har lyssnat mest och varit så här, ja ah, fan, det kanske ligger något i det han säger alltså. För det känns som att han hade någon sån jävla laserblick för hur stand-up och stand-up-branschen funkar. Mm. Att han var så oraklet i Delphi. Att du vet, det kommer det här visa barnet som ja, bara kan titta på en... Man hade inte ens kört sina skämt på scen, men han visste redan vad problemet var med dem. Okay. Och sen bara gjorde man som han sa. För jag hade liksom ingen så här riktigt talang för stand-up. Jag var rätt röten rätt länge typ. Faktiskt till jag träffade Karl. Och han var så här, ja, problemet är så här, du kan inte säga så i början, det säger du på slutet, och ta av den jävla hatten. Och redan där kände man, fan, nu börjar det, nu börjar de skratta. Okej, okay. fan, kanske ska jag lyssna mer på den här killen alltså. Men vad va var det som tog dig upp där för, från första början då? Eh, ja, men det var olika tillfälligheter, typ, det var någon kille, jag läste, pluggade till journalist, så var det en kille. Shout out till Magnus Jansson, en kille som gick i min klass som bara sa det till mig en gång. Han bara, du borde testa stand-up. Och då visste jag typ knappt vad stand-up var. Att det känns lite så här, nej, varför det? Eller känns, man tänkte på så här, Janne Bylund och Måns Muller och tänkte så här, vad har det med mig och mitt coola liv ja. <laughs> att göra? Mm. Det kändes lite fjompigt liksom, särskilt om man kommer från en sån indiebands-kontext. Men sen det, det stora gamechangen var ju ändå att Louis C.K. slog igenom internationellt. Och man såg hans serie Louis och den här specialen Live at Beacon Theater. Och man kände så här, fan jag vet inte vad han gör liksom. Men det där är fan för shit. Mm. Det är liksom så jävla real, så jävla roligt och liksom inte töntigt. Det finns inget fjompigt med det. Och då kände man så här, men då kanske man kan testa ändå. Mm. Om det är så här fräckt liksom. Uh, så då det fick mig att gå till sådana open mics- i Göteborg, även om det var fruktansvärt. Men då var det tur att den Louis-serien fanns. För där kunde man ändå finna tröst att man fattar just det. Det suger att vara komiker. Alla hatar den, folk häcklar den, man bombar. Det är så det ska vara. Fast jag är inte i New York och är 49 och frånskild, utan jag är liksom 24 och på gamle port i Göteborg. Men jag försökte ändå connect with dots på något sätt. Mm. Att på samma sätt som det finns en rockmyt om hur det ska vara, finns det en komikermyt. Hur hade du med scenskräcken? Nej, men ingen scenskräck. Tvärtom, skräck och inte stå på scen på något sätt. För det hade du lärt dig av att spela ja, musik. Ja, spela musik liksom. Och det kändes ju nästan värre. Eller du vet, alltså när du kör stand-up är det ju ändå så här. Det är, på något sätt är det ju ganska trevligt. Samma folk dricker öl och nu ska jag dra lite roliga historier. Alltså försök att vara 14 år. Och det är liksom så här, jag vet inte, öppna förskolans dag- och du vet rockband som har skrivit egna låtar som ska spela i tamburer. Alltså det modet, det tycker jag, det kändes mycket värre och var mycket modigare då. Mm. Än att liksom vara så här, gå upp och dra några tråkiga, roliga historier. Mm. Det är ju just, det är ju något pinsammare att fronta med sina låtar. Det är ju mer ens själ. Okay. Mm. Det är ju vem man är liksom. Det här är det jag vill berätta. Stand-up är ju bara smoke and mirrors. Det är ju bara så här... Um, man ska försöka reflektera vad de tror att jag tror. Alltså så här, det, är, det är mer trolleri. Mm. Men för att du har, jag tyck, 
kan, tänker jag ändå på dig som att du har en, eh, men det kanske är då post eh, Carl Stanleys liksom, utskällningar, att du har en väldigt egen ton. Jo, men det har man, men det tycker jag väl, alla har väl en egen ton kan jag tycka. Sen kanske min sticker ut lite mer. Ja, det var väl någon slags skydd, framförallt i början att så här, fan om ingen skrattar så är det bra om jag skriker hela tiden så märker ingen det. Mm. Att man kan vara, ha tråkiga skämt men att folk ändå kommer ihåg en bara. Fast det var en kille, han var helt galen. Mm. Så det var mer den taktiken. Jag försökte med så här, okej, okay, jag ska kombinera Peter Apelgren med Iggy Pop. Liksom. Och så ska vi se hur det går. Mm. Och sen i början var det ju ingen som skrattade men att folk ändå var lite så här, wow, wow, wow. Och sen efter ett tag då så förstår man för mig flera år vad ett skämt var. Det var också Karl som sa det till mig, vi... Då hade jag ändå kört något år. Vi satt i en bil till Västerås. Så var det en kvinnlig komiker från Göteborg som hade någon utläggning i baksättet. Hon bara, jag tycker inte, alla skämt behöver inte punchlines. Och Carl Snelli bara tappade på henne. Och förklarade, bara, det är en jävla idiot, det fattar väl att man behöver sätta förklara ett skämt funkar. Och jag minns att jag satt där hela tiden och bara så här, vad fan är en punchline? Att jag hade ingen aning typ. Men då lärde jag mig det. Just det, setup punchline. Ja. Okej, nu fattar jag. Mm. Så att, för att en sak som är lite avundsjuk på, och du, nu gör jag ju inte stand-up längre så att det är dumt att jag sitter och är avundsjuk på det. Men när jag började med stand-up så tänkte jag så här, ja men jag ska göra surrealistisk humor. Mm. Och sen så har jag insett att det är ju exakt det du gör tycker jag ofta. Ja, ja, men det gör jag nog. Men det är inte av något val, utan det är att jag kan ju inte göra igenkänning. För det är ingen som känner igen sig, har jag märkt. Okay. Jag hade gärna haft sådana skämt, men ni vet hur det är när lalala. Och sen försöker jag försöker berätta någonting om mitt liv och så tänker jag att folk ska känna igen sig. Men så märker jag att de gör ju fan inte det. Jag har inte den här Svenne whisperer grejen i mig, jag är inte mannen som kan tala med folket liksom, utan okay. jag kan bara hitta på något gallet och så kan folket känna så här: fan, haha, inte det där lite gallet ja, nu, nu inser jag så här vad, vad jag för att jag liksom kollade allt jag hittade på Youtube och sen så hittade jag något klipp som handlar om att fotobomba, att du såhär att det var mycket svårare på oljemålningarnas tid, det är ju en väldigt rolig idé tycker jag Ja, ja fan, och den är det, fett surrealistisk Ja den hade jag fan glömt alltså, Just det ja, Det var fan det första skämtet jag hade Som jag ändå var lite nöjd över att jag bara, Men här, det finns någonting I det här liksom ja. uh, Men, men jag menar, Nu är du ju på turné Är den, är den liksom är materialet låst eller varierar du? Uh, ja men det är väl Ganska varierande Ändå får man säga att Annars hade jag nog inte klarat av att göra det Alltså jag tycker det är fett med sådana David Batra-figurer som liksom skriver sin turné i sten och så är den liksom rock solid och så åker de och bara sätter den kväll efter kväll men det funkar liksom inte för mig så att jag började, den började ju i mars typ och då var den en grej och nu har jag snart hållit på fan ett år nu är det liksom att det är en helt annan och jag tror att man hållit på ett år till så hade det varit en helt så det är något gött med det liksom mm. att man försöker hålla det Fresh. Framförallt har den blivit en föreställning. Från början var den liksom bara så här: 37 skämt illa sammanfogade mm. på mitt. Att det var en sån Frankensteins kukskämt liksom. Men nu börjar det bli fan en riktig show och du vet, jag spelar lite piano och det är någon låt och jag har någon, någon från publiken brukar vara med på alltså så här. 
man måste liksom chocka sig själv. Och det är ju för att liksom den initiala kicken har ju försvunnit. Eh, från början med stand-up är ju det sånt jävla huvudheroin. Att man bara... Och sen dör ju det liksom att pressen blir större än kicken på något sätt. Men ett sätt att jaga kicken då, det låter ju ohälsosamt. Men det är ju sånt, det är ju den branschen man är i. är ju att liksom ställa till det för sig själv på något sätt. Att försöka lägga in någonting eller vända på, gör någonting som gör att så här, hur fan ska det gå? Mm. För det är så man måste känna den här känslan av att falla fritt för att, man, för att det ska vara värt det mm. på något sätt. Men det är ju bara för min egen skull. Publiken hade ju älskat om det var en David Batrashov. Den var så 90 minuter bara skratt rakt igenom. Här är den liksom. Mm. Men, men varför ska du sluta med stand-up då? Um, för att jag känner att jag har gjort det liksom så här. Jag måste hitta något nytt i det i så fall. Men jag kommer inte på några nya skämt riktigt så där. Glöden har falnat. Det blir ju så här. Man känner att man, som du var inne på, när man har varit på ett jobb i två år. Man börjar få någon slags position- Folk är så här, du kan det här. Och man säger, ja, jo, det kan jag väl. Det är något kul med att liksom komma från underground att bara ingen sån, den gubben i lådan, effekten är ju helt död. Liksom. Mm. Jag, jag älskar ju det, att man säger, vem fan är det? Och så bara, bam! Men nu är det som att folk bara, ja, han är ganska rolig. Och sen är man, ja, han var ganska rolig. Och man säger, vad är poängen? Det bara känns så grått och meningslöst. Uh, så jag tror att jag skulle kunna hitta tillbaka till det, men det känns som att det kommer dröja en väldigt lång tid och att jag måste återuppfinna mig själv på något sätt. Att nu känns det som att jag är ute på turné med liksom en gubbe jag uppfann eh, i Göteborg i en källare i Tynnered när jag var 24. Nu är jag snart 34. Liksom. Jag är inte den gubben längre på något sätt. Jag kan säkert vara någon annan gubbe som är rolig men jag har inte kommit på den gubben än. Okay. Tyvärr. Så att, du, du, din plan är att typ, vadå... Ska den filmas? Ja, jag kommer filma den. Men jag vet inte fan om jag kommer släppa den alltså. Okej. Okay. Jag har väldigt dubbla känslor inför det. Men jag kommer dokumentera den för min egen skull. Men jag menar, min stora idol Peter Apelgren, han har ju ingen special liksom. Hans special är ju typ ett filmat företagsgig på Ruckmans salongen som var enligt så här racket filmat som finns på Youtube mm. som är 30 minuter det bästa rivematerialet man någonsin har sett alla borde söka på det, växa upp i Ucklum med Peter Apelgren det har ju format hela mig och min humor jag tycker det är något så jävla kaxigt med att han inte det kommer ingen sån SVT special utan man får gå in på liksom öppna kanalen och titta rätt tidpunkt så står han där och gigga för du vet några jävla bankanställda liksom mm. Som knappt skrattar. Men mm. man själv fattar så här. Han, det där, that's shit for real. Liksom. Ja, så att, men är tanken också att när du är färdig med turnén då slänger du det här materialet och sen... Ja, ja, ja nej, det har jag ju slängt för länge sedan mentalt. Liksom. Okay. <laughs> Efter mitt sista gig i Partilla Arena då, då är det nog... Det är också helt sjukt det där med stand-up-material. Man tänker så här, fan, alla borde ju ha hört det nu. Men det är nästan ingen som har hört ens material. Mm. Inte det konstigt? Så mycket man har ändå varit runt och giggat. Alltså jag tänker så varje kväll när jag går ut. När jag går in i någon rutin. Att jag bara, fast den här har ni ju hört. Mm. Och sen ser man på det. Nej, det ingen som hade hört. Det var första gången. Ja, men och, alltså, jag menar, om man går på konsert och bandet spelar en låt man har hört förut så blir man ju inte arg. Nej, 
Nej, man blir ju glad ja, faktiskt. Exakt. Ja, man blir jävligt glad. Man blir tråkigt när de kör för mycket från nya skivan. Men du, eh, vad heter det? Alltså det är ju otroligt vad du säljer biljetter dock. Ja, det är fan helt sjukt. Mm. Jag kände typ så här när jag blev utbränd att, för jag blev ju utbränd faktiskt av att köra för mycket stand-up. Så det var nog där det tog slut för mig. Mm. På ett sätt. Att man får, jag, jag lyssnade på en intervju med Emma Knycke. Jag tycker det var så kul att hon blev väl också det typ. Att hon fick så PTSD. Att hon och hennes psykolog fick typ sitta och titta på bilder på usnöjen. För att de ska försöka vänja sig. Lite så hade jag. Men jag kanske inte med usnöjen just. Men liksom med stand-up. Men så kändes det så himla snopet att falla på målsnöret så. Att vi aldrig gjort någon egen show eller någonting. Så jag kände typ så här. Fan jag vill bestämma när jag slutar. Mm. Det ska liksom inte min uh, trötta hjärna få vara så här, nej, sen orkade inte Marcus mer. Sen är vi han putsväck typ. Uh, så jag fick ändå hoppa upp på hästen en gång till. Ge mig ut på sådana testföreställningar. Vilket var, det var kul men det var också helt fruktansvärt. Vi hade precis fått barn. Så vi åkte förra hösten i min morfars gamla Peugeot från 1873. Och giggade på olika oler, hela familjen liksom. Uh, bara för att jag visste så här, jag måste... Jag måste, jag måste göra, I'm sorry family, men jag måste bara sätta det här en gång for the record liksom. Och det känns som det är det jag försöker göra nu. Mm. Set it straight. Men det är, men nu, nu svarade du inte alls på, eller det, det var kanske ingen fråga. Vad var frågan? Påståendet var, fan vad du säljer biljetter. Ja, men det är korrekt. Ja. Det är en säljare som hash i lilla edet alltså. Men är det kanske också för att du eh, har sagt det till den sista? Eller är det bara att du har så mycket deadhead-fans? Jag vet, jag vet fan inte. Jag, tro, jag trodde nog att det skulle vara en... <laughs> man är ju så pass uppe i sin egen röv att man tänker att det liksom är så här ja, nu får ju TT gå ut och berätta att Macke kliver av, men det är ingen som bryr sig. Ingen bryr sig någonting. Alla är så här, ja, vi kan komma på din turné. Man bara, det är min sista. De bara, ja, skit ner det. Så här. Om du kommer igen så kanske vi går dem. Vi får se. Okay. Så nej, jag tror inte det hade så stor effekt som jag trodde. Du, du var lite inne på det här, men jag ställer frågan ändå. Vad ser du framför dig då? Det är diktsamlingen till yep. hösten. Den är klar. Om ett år ska den komma ut. Yep. Ja. Så det är bara redigering och ska fota ett omslag nere i Halmstad och hitta på lite runt omkring. Okej. Okay. Den ser jag framför mig. Uh, är, det, är, det, är det allvar då? Eller är det kul också? Nej, jag tror inte de är kul alls faktiskt. Okay. <laughs> jag har väldigt svårt att avgöra vad som är kul och inte kul. Jag tyckte inte min roman var så kul heller egentligen. På något sätt. Eller att när jag lär... Ja, det är svårt att veta. Jag kan känna... Jag vet fan inte... Jag, jag vet ju vad jag tycker är kul. Men jag har väldigt svårt att tolka vad andra... Tycker det är kul. Det tycker jag med min stand-up med. Mm. Att jag har haft vissa idéer. Jag bara, det här är liksom sprängst. Och det är bara helt ut. Mm. Och sen har jag någon bisats jag säger när jag typ går från pianot till... Som bara river stället. Och jag vet fan inte varför. Nej, okay. mm. Så jag kan ju... Det är ju väldigt oprofessionellt. Du får fråga Carl Stanley. Ja, jag ska fan fråga honom sen. Uh, nej, men jag ser framför mig att skriva en bok till. Jag ser framför mig att flytta hem min lilla familj till Göteborg. Jaha. Uh, jag ser framför mig När? att... Ja, så fort så fort det bara så fort går. Du får för Karin. Så fort jag får för Karin. Så, nej, men vi har väl en gemensam plan. Där. Vi kommer bo här några år till. Hon har precis bytt jobb och så. Sen ska vi börja röra oss hemåt. Okay. 
mm. tänka på refrängen. Uh, skulle vi ha ett hus på Orust är väl planen. Mm. Så bor där. Jag har ju ett litet skivbolag med en kompis som bor i Kode. Uh, så vi har en musikstudio där. Försöker göra lite mer goda låtar. Uh, släppa min skiva som jag har på mig i flera år. Lite sådana projekt som liksom, ja, de är asviktiga och asroliga för mig. Kanske inte så intressanta för någon annan, men det är ju de jag vill göra. Mm. Vad ska jag göra liksom? Jo, men din stora hit har ju fan 700 000 streams. Det är ju något. Ja, <laughs> ja, ja, verkligen. Ja, det är fan mäktigt att ha en hit ändå. Ja. Det känns gött. Kul. Kul. Du, men tror du att du kommer liksom sakta ner? Mm, alltså jag hoppas det. Det är min ambition. Men sen litar jag inte på mig själv riktigt. Därför tyckte jag det var lite skönt att vara utbränd med. Att man bara, jag vill men jag kan inte. Nej. Jag är bak. Jag måste faktiskt vila lite nu. För doktorn har sagt det. Du kanske ska ta en vända till då. Ja, det kanske blir en kanske blir mambo number two. Mm. Nej, det känns fan inte så. Faktiskt. Eh, men du fan lycka till med det. Eh, tack, tack. Ja. Allt detta. Och det här är ju kul för att det var ju först i researchfasen nu när, som jag upptäckte att du har ju gjort eh, frågor du inte fått förut fast det hette Markus Möter och det gjorde du för flera år sedan. Lite skulle man kunna säga. Ja, för ja. Det, det är dags för det momentet. Ja, ja just det. Japp, japp, japp. Hur många gånger har du låtsats eh, ha sett Citizen Kane? <laughs> jag har faktiskt sett den men bara en gång okay. men jag hade absolut, absolut låtsades jag ha sett den innan jag såg den ja. mm. prata långt och mycket om den filmen med massa människor bland annat filmvetare mm. eh, på fyllan och när jag var nykter men sen såg jag den till slut mm. den var ju bra liksom. men den var ju inte så bra som man hade pratat om den. Jag har ju börjat se den väldigt många gånger. <laughs> det kan jag tänka. Men helvete vilket bra sömnpiller alltså. Ja, ja det är fan riktigt bra. Skönt med dina sömnproblem med att ja. du har hittat den. Tråkigt för det hade varit gött för dig att ha sett den. Ja, men jag kan ju inte... Du kan ju twisten på slutet med kälken och det där. Det är ju viktigt. Då är det ju som att man har läst baksidan på boken. Mm. Ja. Absolut. Tror du att du kommer bli så pass gammal att någon hinner uppfinna en miljövänlig rökmaskin? Ja, nej men den är väl på gång Det känns som den kommer sjösättas Inom månader, eller är det så långt borta? Jag vet inte Jag, nej, vet jag inte. tror att det kommer Jag vet inte ens om de är miljövidriga de som finns men det, det, tror känns, jag. det känns inte, det nej. luktar inte nyttigt Nej, det är inte bra med sån kolsyris Och skit vad det är. Nej, jag tror inte jag kommer bli så gammal Men jag tror att den där maskinen kommer komma i år Eller nästa <laughs> Okej, okay. älskar du rökmaskin? Om jag älskar rökmaskiner. Ja. Nej, nej, jag gör fan inte det. Jag tycker, jag gillar det inte. Ibland på vissa spelställen de kommer till så har de en rökmaskin. Och de är väldigt trigger-happy. Alltid de gubbarna som står. Att de bara, titta på mig om du vill att jag ska köra igång en rökmaskin. Och så tittar jag inte på dem. Men jag märker ändå hur min scen förvandlas till Roger Pontares. När vindarna viskar mitt namn. Ja. Okej, okay. ja, eh, du... Eh, jag har börjat anteckna vad mina röster i huvudet säger. Alltså, det, jag har ett litet fönster på kvällarna när jag ska sova. Mm. När mitt undermedvetna talar till mig. Eh, vad tror du att mitt undermedvetna vill säga mig med frasen? Jag har börjat spela i serbiska ungd... Nej, jag har, jag har spelat i serbiska ungdomsligan. Som du sa igår kväll. Jag vet Vad fan betyder det? Jag... Okej, okay, ja, det är väl någon slags... Du längtar bort till en annan 
du vill vara en annan. Du är inte nöjd med dig själv. Du hade velat vara en annan person med en annan historia att berätta. Du ser dig själv liksom. Någon säger, vem är du? Och du bara, jag har spelat i serbisk ungdomsmedel. De bara, what the fuck? Så kanske det kan vara. Ja. Eh, du, eh, eh, jag skiter i den där. Men vad väcker mest din avundsjuka? Att David Batra får göra en serie på SVT om väder eller att Evelyn Mook hade en roll i Spider-Man? Hade hon en roll i Spider-Man? Ja. Ja, oh, jävlar. Det, det visste jag inte, men jag, det låter ju mycket sjukare. Hon var ju också med i, i sagan om dra, drakens återkomst. Alltså den här, ja. Var det hon som var draken? Lite rasism där, kines, drakar, I, typecasting. I, jag vet inte faktiskt. Uh, nej, jag, jag kan inte säga att jag blir avundsjuk på någon... Man blir bara avundsjuk om man själv hade velat göra det. Ja, men det var ju, du, nu var du ändå tvungen att välja. Jaha, nej, men då hade jag nog hellre gjort... Uh, Okej, men jag, väl, jag blir mer avundsjuk på Batra. Det ja. verkar ändå kul att resa runt och skoja. Ja. Det känns ju kul. Jag, 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 han flyger ju också. Alltså det är ju en, en eh, tv-serie om klimatförändringarna. Mm. Och så flyger han då till Sibirien. Det är någonting där. Ja, det är som den här Al Gore-filmen när någon räknade ut hur mycket han åkte runt i den. Mm. Flög mellan olika möten för att berätta om att flyg håller på att välda upp jorden. Ja. ja, det är inte bra. Du, nu kallar Sally. Ja, det gör de verkligen. Vi kallade det en dag. Ja, sjukt alltså. Grattis Sally! Första att du och farsan var med i värvet samtidigt. Woo! Det är ändå mäktigt. Tusen tack! Hej då! En bra plats i skallen så heter alltså Marcus Berggrens roman som inte bara handlar om anorexi utan även om att röka eltejp. Producenten Investin, jag heter Kristoffer Triumph och värvet ligger på Acast. Här är Hökans gata hasklar med Marcus Berggren. Vi hörs om max en vecka eller när du vill. Hej! Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.